0: 大家好，欢迎收听冷气教育厅，我是冷气丽莎。因为我本人照顾新生儿，已经忙到完全没有时间思考跟录广播了，所以最近我有了一个大胆的想法，而且做一个大胆的尝试，就是我想说，各位在喂我家弟弟和妹妹的时候，顺便录广播。大家听到一些奇怪的啾啾声，或是满足的呻吟声的话，都是我家弟弟发出来的声音。现在是桃园时间，桃园时间就是台北时间啦，哈，早上五点十二分啊。我家弟弟还有一个喝夜奶的习惯，所以我常在一些奇怪的时间醒来，思考我的人生。今天要跟大家分享一个。碍于勇气的故事，或者是碍于并不需要勇气的故事，先跟那位介绍一个人物。我不知道大家有没有认识他，因为他也是小有名气。他叫做黄鸿成，台湾阿成，世界委人，才成总统。大家听到这个黄宏城台湾阿成世界委人财神总统的时候，可能会有误会，以为他叫黄宏城。然后台湾阿成世界委人财神总统是他的封号。那我必须跟大家讲一个令人震惊的事实，就是说，这个乐乐等的十五个字呢，是他的本名。黄宏城灣成，台湾阿成世界伟人财神总统，是他登记的名字，在中华民国的身份，身份证上写的就是这个名字。他本来呢叫做黄宏成，后来呢慢慢的改名字，改了十五次，改成这个黄宏城灣成，台湾阿成世界伟人财神总统之后呢。一度是全台湾姓名最长的人，那他的人生经历呢，蛮有趣的，就是说，你看他的求学经历，就是桃园的一些，嗯、呃，小学、私立复旦高中、东吴大学法律系毕业，还曾经去美国维吉尼亚大学拿破仑希尔基金会进修，我不太清楚这是什么，然后当过一些企业。对，还当过复段的校友会的监事，就感觉蛮，好像蛮前半段人生好像还还还蛮一般的。然后他曾经做过直销、法律业务，然后参加过律师考试都落榜。命运的转折应该是两千年的时候呢，他骑三轮车骑骑台湾环岛，然后亲吻各地的泥土。后来呢？二零一零年，他开始参选一些啊嘉义的县市长、立委等，都低票落选，因为他的风格实在太特殊，但家有点搞不清楚他这个人是怎样。如果大家去 FB 搜寻黄鸿城台湾阿成、世界委人财神总统的话，你基本上打财神、财神爷的财神总统就找到他了。你会发现说他都穿着很特意，通常都是做一个财神装扮。那最近更更特别，他都是穿紧身裤，因为他开始练健身了，一个荧光桃红的紧身裤，然后上半身配运动内衣。这里就是我们这集广播的一个启示的来源了，就是他有一次，这个黄宏成，台湾阿成。世界财神总统啊，有点这名字有点长，我们可能不能。世界伟人财神总统，我们把简称为黄统好了，黄统先生，黄中略统好，黄中略统先生呢，中间省略的意思。黄中略统先生呢，他穿着银银光桃红色的。裤子跟一个女性 的， 很明显是女性的运动内 衣， 去健身房健身。那个桃红的裤子很紧 哦， 所以下半身的器官都清晰可 见， 然后轮廓都 有， 也看得出来她腿部有一些线 条， 不是这里并不是指肌肉线 条， 是指一些。比较迷样的线条，然后上半身穿这个女用的运动内衣，这个黄忠略统先生竟然也有胸部可以撑起这个运动内衣，我觉得这个罩杯恐怕比一些平乳的女性更小，反正外貌上有一点引人注意。那在健身房的时候呢，就有一个女子女会员就来问这个黄忠略统先生，说你怎么有勇气穿运动内衣啊？这然是一个很负面的花，就一直说你你在家喝大，你怎么这么有胆子，或是很嘲讽的意思，就是说你穿运动内衣很丑，你怎么有勇气穿？这个大总统呢，黄中略铜，大总统呢，他就说他在自己的脸中说，他就慈悲的看着这个女会员，然后跟他开示说，你并不需要勇气，你只需要有一件运动内衣。哇，哦，那这个女会员就好像领悟了什么。这这则天文呢，是受到非常大的回响，有几千则的转发分享，下面留言也是很多，触角好像四十几万人。那如果你去看这个黄宏城台湾阿城世界，我人能产生冲动，我好像在骗时间。每次念完这个名字就好几秒过去。的脸书呢，他的其他贴文都是只有个位数的赞呢、啊，留言也很少。那这则贴文是完全是大放异彩啊！那为什么呢？因为所有人，包含我在那都觉得，哇，真的是有所领悟，就是说穿。穿着女性运动内衣，其、就、实、是、一位男性穿着女性运动内衣去健身房运动，需要的并不是勇气，是一件运动内衣。对，讲的太对了。我想所有人对他的好感度都有提升，为什么呢？因为我们很多时刻都是顾及别人的想法，没有办法做自己的。可是，在这个黄中略统的贴文里面，我看到做自己一点都不难。就是做就对了。那有一种像之前一个很伟大的登山家，人家问他说为什么要去登喜马拉雅山，他就说 because it is there， 就是山，因为山就在那里。这种很坦率的心情，让我想到白琳。也是，在我小时候，就是不能说多小，年轻的时候，高中、大学的时候，白琳都是靠着漏点在登上媒体版面。我不知道他在美国是不是比较多演艺作品的发行，可是，在台湾那时候，就是每次报他就是他漏点。然后都说性感女星白灵，然后每次看她露点都觉得哪里性感了，因为她感觉就是因为太瘦，衣服太松才露点的。对她也大家好像也不是太正面的评价，觉得就是露点博板面，加上她的造型比较特别。可是去年的金马奖的颁奖典礼的时候，所有人印象都改观了，因为白灵接受的好像是苹果日报的专访吧。还是《镜周刊》的专访，侃侃而谈他自己的人生观，还是很荒谬啦，就是充满各种宇宙连线机，不知道在讲什么，还有过分的自信。可是，在那场反问之后，大家都对他改观了，就评价变得很正面。为什么？因为我们终于了解到说，说这些我们以为很奇特的人，我们对他本来有所恐惧，觉得他是不是怪怪的，或是有精神疾病，也有可能是。不能理解他为什么要这么做，是不是他内心有一些伤痛还是什么的，所以做了一些跟大家不一样的事。可是当这些人他有一个话语权的时候，他有办法表达他的内心世界的时候，比如说像白灵，他接受了专访，或是像黄洪城台湾他成世界伟人财神总统黄忠略统先生，他破了这则贴文之后，我们看到他的内心世界里面，并没有我们想象的那么多的。不安、恐惧，或者是惊世骇俗、离经叛道、挑战世界什么的，没有，没有这种威胁性。我们看到的是什么？我们看到的是，他在不鸟你嘞！就是说，他为什么做出跟大家世俗眼光完全不一样的事的原因，就是他一点都不在意世俗的眼光，<笑>他一点都不在意我在想什么，或是普罗大众在想什么。他就是做他自己想做的事，这样而已。哇、wow, 哦，那那这就会让我们好感度很激增，因为大部分人都是处在一种嗯身不由己的状态，比如说为了家人，或者是为了工作、为了钱、为了什么，必须去演某一种形象、合群的形象，即便心里面有时候想骂脏话，或者是想干嘛都忍下来。可是我们看到是。像白灵或者是黄统黄宗略统先生呢，他不顾别人的形象，之后他不在意别人怎么想，他全心做自己之后，他做出来的自己，并不是很攻击的、有伤害性的、负面的，而是很可爱的。就是比如说，他想穿运动内衣，他就穿了；，比如说白灵想露点，他就露了。比如说，他们那么真实的自我是这么的天真嘛、童趣的。也就是说，假如今天做什么事都不用负责，不用管别人想什么的话，你会想做什么呢？你会不会想生气、骂人、砸东西、放火呢？可是有一些人，他真的也不在意别人在做什么、在想什么、怎么看他，可他做出来的事是很有趣的、很可爱的，那自然我们就会就会怎么讲？哎、欸，好，我我我我我先。我先补充一下哈，他不是改了十五次名字，他改三次名字，然后变成变成十五个字，没有改十五次名字。好，所以我们看到这些原本以为很怪咖，比如说之前的老兵参选台北市长啊，或者是吴尔阳参选台北市长，在上面唱了一首歌，我们看到这种怪咖反而会有一种好感了，我们感受到他的善良，还有他的做自己。像我最近在看《布鲁克林99》，就是。我不知道翻中文翻什么，是一个关于纽约警局九十九分局的故事的影集，很好笑。那我每次育儿的时候都会重新看这些搞笑影集，为什么？因为我不能动脑，我没有办法一边照顾小婴儿一边高速的动我的脑袋。可是照顾小婴儿又有很多很繁琐的劳动的工作，比如说挤奶，挤奶大概要十五分钟。如果我什么都不想的挤十五分钟来，我真的一定会疯掉，因为每天还要挤六次，那六次加起来就九十分钟，我真的会怀疑自己到底是什么东西在那边挤挤乳汁。可是如果我花了分六次的时间看看完，可以看完大概两集的九十九分局的时候，我会觉得还蛮开心的，而且又很好笑。那因为它是搞笑的，剧情也。我不能说不严谨啊，但是就是说有些地方没有看懂，或是没有看仔细，或是分心了，英文没有听到，其实没关系，反正好一笑就好。那最近看到一集是 Terry， 就是九十九分局的小队长，是一个健身有成的很壮的黑人，他买了一本性爱宝典，跟一堆那个那个叫什么乳清蛋白。结果他买的东西寄到分局，被大家发现了。然后他就觉得 ，Terry 就觉得很丢脸，因为他买了性爱宝典，好像他性爱能力很弱。他跟他的太太，那叫 Sharon， 还是是吧？已经生了三个小孩了。他很不希望人家发现他，他对自己的性能力不满意，他就否认他买这本书，甚至他印了一大堆床单，传单说了这本书是有人买了忘了拿了，被被放在 Terry 这边，赶快拿回家。然后里面的一个也算女女主角吧 ，Amy 就到处，哎是是 Amy 吗？哎是，忘了人家的名字。<笑>我跟剧里面一个很机车的角色一样，我忘了 Amy 的名字，应该就是叫 Amy 啦、啊。Amy 也是小队长 ，Amy 是变，那个制服警察的小队长，然后 Terry 是便衣警探的小队长。Amy 就跟。想想 Amy s a n d i e g o 吧 s a n d i e g o 就跟 Terry 说：“你就把性爱宝典拿回家，没人 care 你的性生活。”然后 Terry 就极力否认。后来 Terry 想到一个方法，他请史考利，史考利是。九九分局的龙员之一，九九分局有两个龙员，一个叫西区考克，一个叫史考利。他们现在已经很老了，应该看起来要五十几、六十了。他们年轻的时候呢，其实是很帅的，而且很有,很有能力的探员。后来在办案的过程中，帮了一个线人，帮了一个证人，然后迷上了吃鸡翅，吃到变得很吃肥，现在已经是一个。常见的办公室的有点废废的老人，然后睡觉很大声会打呼啊，然后脚很臭啊，然后没有生产力啊，整天就想偷懒，这种这种角色 ，Terry 小队长就跟这个龙原史考利讲好说，叫史考利出来顶罪，叫史考利出来说，那是他的书，史考利就照做了。然后后来他们又约在厕所，就是他们这些警察探员啊，要要讲一些秘密啊，要交代一些事，做什么特别的事的时候，都是约在厕所见面的。Terry 就去厕所，谢谢史考利帮他顶罪，就帮他承认这本书是他的。然后史考利就说：“哎，不用谢我啊，我一点都不在意别人怎么看我。”哇哦，然后 Terry 也是马上就说。好棒哦，好羡慕、哦，真希望我也能这样，可是我做不到。然后思考力就当众，不是当众，当 r 泰瑞人面开始大便。然后 r y 就说干：“干嘛干嘛？”<笑>思考力就说：“我说啦，我一点都不在意别人怎么看我啊。”然后这个这句，这这这集大概就是这样。他当然还有其他支线呢、啊。那我看完我就觉得我好懂 Terry 的心情。我就是说。Harry 他有解释，他其实不是对他的性能力不满意，因为他只想更精进，所以他去买一本性爱宝典。但是我们就很怕别人怎么想我，怎么看我。但是到底其实别人怎么想或怎么看,看，关我屁事啊！就是说，对，好，那各位不知道有没有跟人气 Lisa 同样的困扰呢？你知道我我多在意别人的想法，在意到我去。做工程或做一些大众运输的时候，如果我旁边的位置一直空下来，我会觉得很奇怪。为什么我旁边都没有坐人？我会觉得说，是不是我有什么外表上打扮的有什么奇怪嘛？那后来呢？我当妈妈之后，我旁边都很快都会被坐掉。就是说，以前我是少女的时候啊，我的工程整辆车可能。大家先先上公车都会在双人座坐靠窗的位置，对吗？然后靠走道的位置就陆续会有后面的人。当他已经没有空的双人座可以选的时候，他会坐进去。我还是少女的时候，我的座位都会空很久，空到最后真的都没有人要坐的时候，我旁边的座位才被填满。后来我当妈妈之后呢，我的旁边的座位都一下就被坐下去了。是不是很亲切呢？我就我还跟朋友讨论过这件事，是不是我妈味很浓，给人一种很安心的感觉。就比如说，嗯，好，现在所有的双人座都被坐掉靠窗的位置，下一个上来的人通常就会坐我旁边哦。然后我的朋友都说，你真的想太多了，就是说根本不需要管别人怎么想吧，别人别人要占整层，就是不愿意坐在我旁边也不干我的事好吧，不需要检讨自己这样子。好，那各位有这个困扰吗？就是说，<笑>对人生有一些迷茫吗？想做自己又不敢做，或是怎样吗？好、哦，这个什么东西忘了我，我连我朋友的名字都忘了。哦，黄米子大米宝文创的那个韦特唐塔罗牌上市了，在泽泽上开始募资，大家上泽泽搜寻。韦特糖塔罗是不是？韦特糖就是爷爷给你的第一颗糖的那个韦特糖。但这个塔罗牌是比较、比较的风格比较甜美的，因为市面上有一些塔罗牌走一个比较悬疑的路线，比较。暗黑悬疑或什么的路线，但是维特唐塔罗它包含它的画风，还有它的解析都是比较清新跟正面的。我有抽过，因为有些塔罗牌它本身就是有带负面含义的牌，但是维特唐塔罗又把它赋予一个正面的含义，所以说大家可以有兴趣可以抽抽看。那如果你参与这个折折木之的话，你也可以有线上的抽卡。跟解析这个，请自己去问黄咪子，我不太清楚他这个网站好像还没有公布，我是先抽过了，果然是会给人很大的力量。好，请上泽泽泽泽就是泽泽没有帮助，去搜寻哈黄咪子应该或者是维特堂塔罗应该可以找到这个木之案，有一些早鸟优惠方案什么的。好，那这个是黄宏成台湾阿成世界伟人。财神大总统给我们的第一个启发，就是说做自己其实不难，就是做就对了。那有可能会被讨厌，有可能会被喜欢，但是谁在乎啊？那。发现说，当然你的自我不要太奇怪。如果你的做自己就是杀光地球上所有人的人，我想你很难受到喜欢吧。但是大部分人的自己，内心深处想做的自己，都是其实很很有趣、很单纯、很美好的。终究在某一天，还是会被大家认可的。好，那第二个启发很重要，请大家仔细听。这个黄宏成，台湾阿成世界伟人总统。这对，名字太长了。等一下，再再给我一次机会。黄鸿成，台湾阿成，世界伟人，财神总统，他改名三次。台湾的法律、户政相关法律的规定，最多就是改名三次。他第一次改名叫做黄鸿成，台湾阿成。他第二次改名叫做黄宏城成，台湾阿成世界委人。第三次改名叫做黄宏城成，台湾阿成世界委人财神总统。他这三次改名，把他的三次机会用掉了，好像你捡到一个阿拉丁神之女神灯女神许三次行愿一样，他许完了。结果他一度是台湾屁名最长的人，这十五个字，一直到二零二零年六月。有一个台东人叫靖伟，他改名叫做靖伟。台湾台东之子，大麻烦要投 YouTuber 欧萨斯，什么意思？台湾哦，他是台靖伟，靖伟这个人应该是他本名叫靖伟，他是台湾台东人，所以叫台湾台东之子。大麻烦就是他这个是大麻烦，要投 YouTuber 欧萨斯。要投油土博欧萨斯，好不好？我我我试图去解析这个名字，我还是不懂他想表达什么。二零二一年二月的时候，台南安平区的一位问奖，因为我是台南人所以强调一下，这个司机大哥呢，他。改名叫做黄大懒，他本名叫黄大懒，是喜神、财神、水神、福德正神所有神祝福的宝贝小心肝，宝贝小心肝。这个意思是，这个名字比较好懂，就是说黄大人这个人是所有神都祝福的宝贝小心肝，好、哦、超越。嗯，这个，这个。<笑>这个黄大南是喜神、财神、岁神、福的正神、所有神祝福的宝贝小心感，变成台湾名字好像是二十二个字，名字最长的人之后，有记者媒体去访问黄宏成，台湾阿成世界委人、财神总统，我觉得好像在骗稿费哦，好多字，我都很，这个名字每次一提到就是十五个字，以前有时候写作文或日记有规定字数的时候，这种就很好混了、啊，然后。问问黄宏成、黄忠略统先生的看法，他的看法是说，他建议这些改名字的人要加上台湾，为什么？因为这样才是爱台湾。我哇，好、哦、神秘，好神秘的逻辑。好，然后而且他觉得说，不要说“虽神”的两个字，所有的神都是好神。嗯，好，那这个和和这个黄宏成，台湾二成世界伟人财神总统，他说。台湾最多改三次名字，他已经用掉。他觉得这是言论自由很棒的一个展现，但是说他很遗憾只能改三次，这个是姓名条例规定的。如果能再改一次的话，他想改成什么？他想改成台湾台黄宏城、台湾阿城世界委任总统。不，等一下，再给我一次机会。黄宏城、台湾阿城世界委任财神总统，一定当选，已经当选。他的。他的逻辑很很阿 Q 嘛，或者说很阿成。他的逻辑就是不管什么，他就是一定怎样，已经怎样，一定爱台湾，已经爱台湾，一定穿运动内衣，已经穿内运动内衣，一定当选，已经当选，没有当选啊，他当选什么？他没有一次当选。但是反正他的逻辑就是这样，他想做的事他就去做，一定去做，已经去做。哎呦，弟弟和完练练这个。他出很多生懒腰，我觉得他是想要打嗝，我把他立起来一下。好，好，打嗝，打嗝，好，好，打嗝，打嗝，好，然后他是现在是睡着的状态，他就是肚子饿了就起来哭，然后我就喂他喝奶，他就又有睡，然后但是就是说他有一些生理的状况，比如说他想打嗝或想放屁的时候，他还是会哭。不帮他解决，其实这没有什么可以帮他的，就是要打嗝要放屁，你都得自己去做啊。妈妈能帮你拉屎吗？不行啊。可是他还小，他有肚子有這种想放屁或拉屎的感觉，说他不知道那是怎样，或是不知道怎么正确的用力吗 I don't know， 反正就他觉得怪怪，他就哭。所以有时候晚上我就会被吵醒很多次。所以，我现在把它立起来，让它如果有嗝的话，赶快打出来，不要等一下睡一睡才想打嗝又哭，这样我就睡眠被中断。好，对，对对对，我要我要讲的是什么？我要讲这个最重要的一堂课，就是说，任何事都是有限的机会，有些有明定，有些没有。就是比如说像改名，只能改三次，这个法律有规定哦，请不要当法盲，先查一下。那你不要一次就把。机会都用掉，像这个黄洪成，台湾阿城世界财神总统，他他不能再改名了，他没有机会了，除非他去想办法修改法律，比如说他如果真的当选立委，去推动法律的修改，或者好像对，或者是你知道吗？如果他真的很想继续当这个名字最长的人，他也没有机会了，所以说。有些机会是明摆的，告诉你说你只有其次；有些是没有明说的，比如说在爱情里，你可以伤害一个人的心到什么程度，他要永远离开你，其实你是不知道的；或是在亲子关系里面，像我我跟我妈妈，或者是我跟的小孩，当然也会吵架，那或者有时候也会忽略对方，故意的。或者是耍一些手段什么的，然后再去修补。但是你有几次机会，其实你不知道，你永远不知道对方是什么时候开始他，他会再也受不了你，你会永远失去。其实不知道，或者是事业上各方面面相都是。但是那个机会不会是无限的，真实世界里面没有真的无限。起码我们自己是很有限的。我我马上不是马上，我一百年内就一定会死来。对我来说，每一件事、时间、什么是什么感觉、知识、思考都是有限的。比如说，我这个育儿路看起来很漫长，好像永远没有尽头，其实是有限的。有一有一天，哎呦，弟弟打嗝了，真是棒。有一天，我的小孩就可能会离开我。虽然今天我大宝才说他长大要娶我，我说，我说你要娶我，那弟弟也要娶我怎么办？他说他跟弟弟一起娶我。我说那爸爸也要娶我怎么办？这里要更正一下，爸爸已经娶我。爸爸一定娶我，已经娶我了。好，然后一开始我儿子竟然想要排外，又说爸爸不可以娶妈妈当老婆。后来他想了一想，就说好吧，那就三个人一起娶妈妈当老婆好了。好，不行的，重婚，或者法律规定不行的，我没有那么多次机会。所以说，当我们在进行一些很大大的决策，或是一些可能会影响到自己比较大的事情的时候，我们要想清楚。这个机会一定是有限的，所以我们每一次一定要全力以赴，不要留下遗憾，要尽力的去把它做到最好。比如说，这个黄宏成，台湾阿成世界伟人财神总统，他第一次改名的时候，他只改成黄宏成，台湾阿成世界伟人；第二次改名的时候，只改成台湾黄宏成，台湾阿成世界伟人财神。啊、呃，我对不起，我陷入了混我被他这个乐乐等的名字陷入了很多的混乱。他第一次改名的时候改名成黄宏成台湾阿城；第二次改名的时候改名成黄宏成台湾阿城、世界伟人，第三次改名成黄宏成台湾阿城、世界伟人财政总统，把三次机会用掉了。他如果想清楚一点再改，他能省略其中一次的话，或许他就不会有遗憾了，对不对？或者是说他想要改名，他没有先改，他先。用坊间常用的改运法，就是说不一定要真的去户政事务所改名，请你的朋友叫你的新名字就可以了。对，请大家叫你的新名字，这样也会有改运的效果。如果他先用这样子，然后经过几年的时间想清楚之后，或许他就可以一次到位改成他现在想改的名字，就是黄宏成，台湾阿成，世界伟人，财神总统，一定当选，一定当选。嗯，对，或者是有些时候我们要留最后一手。就是比如说，他前两次改名可以想到就去改，可是到第三次的时候，当他很明确知道这是最后一次机会的时候，他或许可以留一手，把这个压牌啦，就覆盖一张陷阱卡，结束这回合，不要动注。这也是给我们的一个启发。另外，我一直在想说，像这样的名字超长的人，他信用卡也是一定要签本名嘛？那信用卡的签名栏位怎么想？他要怎么怎么挤这么多字进去？所以说，他或许会有一项技能，就是他字可以写的很小，因为各项表格，比如说你去银行办事，或者是你去看诊，这种一定要写本名的、啊，那这种地方，那个表格不可能签名的栏位给你做那么大，可以容下15个字或20个字，那你就一定要把字写的超小，或者是你就要写出格子嘛，对不对？而且我想到说，如果他有挂号信的时候，邮差怎么办呢？<笑>有才会在楼下大喊说：“黄鸿成，台湾阿成世界伟人财政总统一定当选，一定一定当选，一定当选！有你的挂号信吗？”哦，有才好辛苦，有才舌头打结。<笑>对啊，但刻印章也是要刻这么多字嘛。但印章是<笑>，因为我我我以为的印章是有一个定价的，就是我以为一颗印章就定价是五十元，一般就。不会更贵了。那它是，它是，它是。如果它要刻十五个字的话，首先这印章那么小，刻得进去吗？<笑>这个<笑>要有个纳米雕刻技术了吧？那这样就是印章就算刻得进去，刻这么多次，它也是算你五十元吗？不太可能吧，至少要两百五吧。就是五倍的字数的话，这、就是我的一些想法，是不是我？是不是我应该去 FB 粉丝团留言问黄宏城、台湾阿城、世界伟人财政总统呢？嗯，对，好，不管我再，再我再用塔罗牌占卜一下。哎，我已经我已经预购了，但、就是就是说，好像现在预购早鸟要六月才收得到，其实也也也不早。但我知道为什么要这么久，因为。等到这个集资完成之后呢，黄咪子就是黄咪子就是少女 Lisa， 她就会开启家庭代工模式，在家里面。那边，就是她定好她生产好的产品，在那边分装啊、折盒子啊、去邮寄啊，跟家庭代工一样，所以需要一点时间，还没有一个工厂，就是、手工的哦，都有手工的哦，赶快去赶快去折折哈，搜寻这个维特堂塔罗订阅一下哈、哦。他这一集，还想再喂弟弟喝一点奶，他好像是不喝了，不知道他熟睡了没。如果他熟睡了，我把他放到小床，我要睡了。这一集就到这里为止了，跟大家说早安，早安，<笑>早安还没六点哦。好，那祝 Lisa 今天有一个好日子，你也有一个好日子，拜拜。